0: Tecnología, tu podcast tecnológico. Hola, bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a este primer episodio de Tecnología de 2019. Eh, hacía ya como un par de meses que no, que no grababa nada. Bueno, tampoco es que estuviera ahí muy inspirado, pero bueno, espero que... En este 2019 os vaya bien a todos y que os hayan traído muchos regalos y sobre todo regalos tecnológicos. Pues bien, en esta ocasión, para ser primeros de año, eh, voy a hablar un poco de, de telefonía móvil. Pero no voy a hablar de, de nada actual, voy a hacer un pequeño repaso de un poco de la historia de la telefonía, ¿no? de lo vivido los últimos, vamos a poner, 20 años aproximadamente y la revolución que, que realmente ha supuesto eh, la aparición del iphone la aparición del iphone que este año creo recordar si no recuerdo mal eh, serían 12 años de la aparición del, del primer iphone la presentación de famosa presentación por cierto de del de iphone por parte de, de steve jobs que que descanse en paz. Bueno, donde más o menos recuerdo que anunciaba un dispositivo que era un iPod, que era un teléfono móvil, que era bueno, pues varias varios dispositivos que los unía todos en uno. Y así es más o menos como empezó la, la presentación, más o menos, recuerdo así un poco por encima, ¿no? Que dijo, it's a, it's a phone, it's a... an iPod, y ya no recuerdo qué más, dijo algo más, pero, bueno, famosa presentación. Lo podéis buscar en el YouTube, está, está entera, por si alguna vez lo queréis buscar. Pero bueno, vamos a empezar un poco, bueno, voy a, a contaros un poco sobre mi... Mis experiencias, los terminales que he tenido desde el primero que tuve, que heredé de, de mi hermano, que era uno de los primeros cuando empezó a popularizarse el, el teléfono móvil entre la población. Fue uno de los primeros en tener un móvil de, no recuerdo si era de Moviline o Movistar, porque en aquella época estaba Moviline, Movistar y Airtel. No había, no había nada más. O sea, no hacía demasiado tiempo que se había liberalizado el tema de, de la telefonía fija y, bueno, poco después apareció eh, o se popularizó el tema de teléfonos móviles, porque recordemos que el teléfono móvil, pues, ya hacía muchos años que se estaba inventado, pero era algo para las clases más adineradas, por así decirlo. O sea, nadie de a pie podía permitir, permitirse ni un terminal ni, ni una tarifa, porque es que las tarifas también eran, vamos, eran eh, algo prohibitivo, ¿vale? Pues bien, eh, no recuerdo qué, qué año sería, ¿eh? pero podría ser no sé, por el 99, por ahí 1999, 2000, más o menos, más o menos, cuando heredé el teléfono de, de mi hermano, que era un auténtico tocho, un auténtico monstruo, o sea, era algo infumable, que era un Panasonic. No recuerdo exactamente el modelo, he estado buscando ahora por, por Google, pero sería parecido si buscáis... Por no decir casi casi clavado al Panasonic G500. ¿Vale? Puede que sea una versión anterior, porque... No, no recuerdo que tuviera la cruceta esta, los cursores, digamos así, para desplazarte para arriba para abajo. No recuerdo muy bien, creo que tenía dos botones, uno para arriba, otro para abajo. Pero bueno, era muy similar a, a este. Con... un potentísimo vibrador. O sea, eso vibraba que, vamos, temblabas cuando te llamaban. Y, bueno, por no tener, no tenían ni identificación de llamada. O sea, te llamaban, tú veías que era un número, pero lo tuvieras en la agenda o no, no te salía quién, quién era. Por entonces, los más populares eran los Alcatel, One Touch OneTouch, OneTouch Easy, me parece que se llamaba. Que, bueno, eran sencillitos, muy plasticosos, muy tal. Los Nokia todavía, todavía no eran demasiado populares. Y bueno, pues empecé con, con ese monstruo que no te podías ni meter al bolsillo. Lo llevaba con un, con un clip ahí atado al cinturón. Y bueno, pues por ahí iba. Yo feliz con mi móvil y lo tuve bastante tiempo. De hecho, creo, creo que debe de estar aún por ahí, de por, por casa de mis padres. Creo que tenía hasta la batería hinchada. Yo no sé en qué estado estará eso, pero bueno, no creo ni, ni que arranque. Pero bueno, pues ese fue mi... Mmm, mis primeros pinitos con, con los móviles. Por entonces, ni smartphone, ni, ni nada táctil, ni nada. Todo lo más que habían existían las PDA de Palm, por ejemplo. No recuerdo, creo que alguna HP había por ahí, pero bueno. Eran dispositivos, no eran ni a pantalla color aún, ni nada. Ibas con un puntero, una pantalla resistiva, bueno. bueno una auténtica locura, ¿no? Era ello. pero bueno, tenía su calendario, tenía su agenda, tenía para organizarte. La verdad es que no había otra cosa y estaba bastante bien. Estaba, podías tomar alguna nota, en fin, podías hacer alguna alguna cosita, pues que los teléfonos móviles de hoy en día, pues mira, cualquiera de cualquier precio ya ya te hace. ¿vale? Incluso estos que no son ni smartphone, pues ya, ya tienen alguna cosita, incluso para meter texto o alguna cosa, pero bueno, era lo que había entonces. Y bueno, después de ese, yo tuve un otro móvil, ya, eh, bueno, decir que el otro lo tenía como móvil de tarjeta, estos es prepago, de un poco de saldo y eso pues tampoco es que tampoco luego ninguno de mis amigos tenía tenía móvil bueno tuvo un poquito más adelante pero bueno entonces como mucho un SMS por aquí llamar a mis padres o a mi hermano o tal y poco más ¿eh? poco más ¿eh? tampoco te podías pasar porque el precio por minuto también era tela y bueno luego pasé ya a contrato Número de contrato, que, y aquí ya tengo el número que sigo teniendo actualmente. Vengo arrastrado desde, desde entonces. Entonces tuve un Mitsubishi Trium Aria. Que era eh, tenía un aspecto parecido al, al Panasonic, pero era muchísimo más pequeño. Era la mitad prácticamente de, de, de ese monstruo. Eh, también era gordote. Pero bueno, esto ya unas malas te, los podía, te lo podías meter en el bolsillo y tal. Tenía una antena que la podías desplegar para tener más cobertura. El teclado tenía una tapa que podías, eh, bueno, destapabas y ya tecleabas y tal. Tenía algún jueguecito ya preinstalado que estaba muy bien. Bueno, uno que era de así tipo puzzle que movías unas cajas y tenías que que bueno, llevarlas a un, a un lugar determinado y te pasabas de, de pantalla. La verdad es que me hecho unos cuantos vicios a, a ese móvil. Si imaginaros el salto para mí del tener el, el Panasonic este a, al Mitsubishi, que ya tenía algo de, de un poco más de móvil, ¿no? O sea, aparte de que ya tenía la identificación de llamadas, de quién tenías en tu agenda. Bueno, si me llamaba Manolito, pues ya sé que es Manolito el que me llama pues tenía algún jueguecito y la verdad es que estaba bien. Bueno, yo lo único que había visto era el de la serpiente de Nokia, un clásico, y no había visto más juegos en móviles y esto pues los tenía y este pues lo tuve también bastante tiempo, bastante tiempo eh, hasta que luego mm, empezaron a salir eh, móviles con pantalla a color, Madre mía, yo lo que estoy hablando hasta ahora eran todos móviles con pantalla monocromo de a lo mejor de 10 líneas, no sé, o sea, es que era nada, todo texto, era todo muy. muy antiguo, desde luego, ya lo recuerdo, era muy pero bueno, entonces era, era lo que, lo que había. y, y bueno, empezaron a salir los primeros móviles con pantalla color y yo adquirí otro Mitsubishi porque estaba muy contento con este trío y adquirí el Mitsubishi M320 que ya era un terminal ya muy compacto con sus teclas su cursor y su tal y la pantalla era a todo color eh, esto creo que era creo que salió en 2002 2002-2003 tenía según estoy viviendo aquí en GSM Arena una batería de 900 miliamperios, que no estaba nada mal, que te duraba, vamos, las tres semanas seguro que te las hacía. Eh, no era smartphone, evidentemente, no era smartphone. Pero este ya tenía la posibilidad de conectarse a Internet, por GPRS creo que era, y bueno, habían los primeros... Eh, Móviles que salían así ya con pantalla color. Estoy viendo que tenía 4.096 colores. Y una resolución de 128 x 141 píxeles. ¿Vale? La pantalla... No sé. ¿Qué sería? ¿De una pulgada? Es que... No había mucho más. Pero estaba bastante bien. Estaba bastante bien. Eh, pues eso. Este fue mi bueno mi cámara de fotos y nada ¿eh? o sea esto no vino hasta mucho más a, más adelante este esto muy bien además lo recuerdo tengo un buen recuerdo de él porque también me funcionó muy bien estuvo durante mucho tiempo conmigo y, y bueno creo que me lo cambié creo que ya por tema de batería y tal que decía es que la batería solo solo me dura una semana Uf, madre mía entonces entonces, ojalá volviéramos entonces, ¿no? El tema de batería de, madre mía, una semana. Mi móvil actual, que es el Honor 8X, me dura dos días y medio y estoy flipando. Y madre mía, dos días o tres sin cargarlo casi. Madre mía. Pues bueno, pues por aquel entonces, eh. nada no habían, o sea, olvídate de smartphones y de historias, seguimos con las PDA, estaba Palm, Creo, creo que Windows Mobile ya iba por ahí, había algo eh, no sé si con HTC o tal, pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante porque yo tuve un, una PDA de estas que bueno, ya era móvil, era un smartphone y iba con, con Windows Mobile, a que yo iba como a trompicones. Pero iba iba bastante bien. Para lo que era, claro, era. Aquello era súper avanzado. y Íbamos con el palito, la pantalla resistiva y toda la historia. Tenías que calibrarlo. Pero. Pero bueno, era. No había otra cosa. O sea, si querías un smartphone, te ibas a Windows Mobile o. Iba a decir Nokia con su Symbian. Vamos a llamarlo smartphone, por llamarlo de alguna manera. Sí, podías hacer cositas y tal, pero tampoco, tampoco se pasaba. Y, y... bueno, un poquito retomando otra vez el tema de este del Mitsubishi. Luego de este, ya pasé un Nokia, no recuerdo ahora exactamente el modelo, porque Nokia tenía un montón. Sí que recuerdo que era pantalla color y tenía ya cámara de fotos. O sea, hacía unas fotos horribles. O sea, pero horribles. O sea, de hacer una foto y decir, ¿eso es una persona? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que has fotografiado? O sea, era una cosa que decía, bueno, pues le han metido una cámara de fotos por meter en la cámara de fotos. Pero bueno, eh, eh, retomando un poco, antes de, de, de volver o de empezar con el tema de cámara de fotos, eh, cuando yo tenía este Mitsubishi, que ya era pantalla color... Los Nokia, los 3330, por ejemplo, 3200 creo que era también, entonces eran muy 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 populares, muy populares, y era vamos, quien tenía un Nokia tenía un tesoro y yo creo que prácticamente tenía. todo el mundo tenía Nokia, quien no tenía Nokia, pues tenía un Alcatel, o un Sony Ericsson, que también hacía buenos cacharros, y Motorola. También los Motorola famosos estos de, que eran de concha, también estaban muy bien. Le hacían la conveniencia, pero vamos, pero Nokia era la number one. Eh, Nokia también empezó a sacar hay móviles con pantalla color. Y, antes de, de que apareciera, bueno, el móvil este que, es, que os he nombrado, que tenía cámara, el primer eh, móvil que yo recuerdo que llegó a Europa, mmm, con cámara de fotos, era el Nokia 7650. Aquello fue una auténtica revolución. Revolución. Eh, según GSM se de Arena. También es del año 2002. Pero yo lo recuerdo un poco más posterior. Pero bueno. Aquí pone que es del 2002. Pues del 2002. Eh, este móvil tenía una pantalla TFT. También de 4.096 colores. De 2,1 pulgada. Y... Tenía el sistema operativo Symbian 6.1 de la serie 60 con una CPU de a 104 MHz, una ARM9. Vamos, eh, aquello era un intento de, de smartphone y tenía cámara de fotos. El teclado era así deslizante y tal. Y me acuerdo de verlo en dos o tres personas. O sea, no, no se lo vi tampoco mucha gente, pero me quedé flipado. Y digo, ¡buah! Tiene cámara de fotos. Incluso algunos me enseñaron la foto que hacía y tal. Y hubo eh, una persona que me lo estaba enseñando y dice: Mira, yo es que me las he de pasar al ordenador o tal. Porque cuando hay mucha foto, esto ya, ya no va. Me tirabas a mostrar a la galería y aquí ya se trababa y ya, ya no podía. Bueno, bueno, aquello era también, pues bueno, pues lo, lo que lo que había y lo que había eh, Nokia era la number one, por lo menos a nivel europeo, no sé si a nivel mundial, pero yo creo que a nivel mundial también y aquello era, vamos, Nokia era la empresa puntera en telefonía y lo que sacaba Nokia iban todos detrás. O Así sea, fue sacar Nokia este móvil con cámara y empezaron todos los fabricantes a incluir alguna cámara, algún sensor ahí pequeñito. Esta era una cámara VGA, o sea que tampoco las fotos tampoco fueran lo más, pero bueno, ya era ya era algo. Ya cogía y en buenas condiciones de luz y tal, te hacía una foto y bueno, pues se, se veía algo bien, estaba bien, estaba bien. Bueno, y a partir de aquí, 2000 millones de dispositivos. Eh, todavía no, estamos hablando de 2002 hasta 2007 eh, Nokia era lo que lo que mandaba Nokia lo que sacaba Nokia iba a misa y Nokia era la puntera y nadie le hacía sombra y, y si querías un smartphone de verdad ya tenías que irte a algo algún invento que, que tuviera eh, Windows Mobile <risa> el infumable eh, Windows Mobile que bueno para instalar aplicaciones tenías que conectarlo al ordenador y con el famoso programa este ActiveSync que a veces iba sí, a veces no a veces hacía lo que le daba la gana te lo instalaba no te lo instalaba decía que era la versión de no sé qué siempre era era ir con, con movidas historias y tal pero bueno eh, mm, por mis manos como teléfono de empresa yo me enamoré de, de una vamos a llamar PDA que no era PDA ya era un smartphone de HTC el HTC Trinity recordaré todavía de color negro pantalla de 3 pulgadas y media creo que era o 3 pulgadas táctil por supuesto sin sin teclado no recuerdo que tuviera teclado con el palito que lo sacabas y tal y con el palito ibas haciendo lo táctil querías escribir, escribir algo pues te salía el teclado flotante tipo Android y ta 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 tecleabas y, y ya está y, y era lo que había ya lo que había la verdad es que ese móvil le saqué muchísimo rendimiento porque era, vamos, me encantaba. Creo que tenía un procesador ya a 400 MHz. Ya estamos hablando de algo... de algo importante. Y bueno, la verdad es que estaba muy bien. Creo que era la resolución 320x240. Ya. O sea, estaba ya bastante bien. Entonces, o te ibas a eso, y evidentemente la batería se la fundía, claro. O te ibas a eso o... o nada. Incluso tenía cámara delantera. Recuerdo hacer alguna videollamada y todo. O sea, es que era... Estaba bastante bien. Incluso le podías cambiar el, el launcher y, y ponerlo todo personalizado. Me acuerdo de, de que le puse uno eh, que era así para manejarlo un poco con el dedo y tal y cual. O podías desbloquear la pantalla. No sé qué. Estaba bastante, bastante bien. Estaba bastante bien. Que se lo mantuve... Creo que ya había salido el iPhone... O cuando empezó a salir el iPhone yo iba con ese, con ese terminal en el curro. Y el mío personal era nada, un, un Nokia. No me acuerdo ahora modelo, uno de tantos. Sencillito, tal. ¿Nokia o, o era Sony y Ericsson? Uno de los dos. No sé, porque estuve ahí. andando entre uno y otro. Que bueno, pues. Eh, Nokia mandaba. Hasta que en el año 2007 la famosa presentación de Steve Jobs de es una agenda es un iPod hoy voy a presentar un teléfono pero es todo en uno. Salió el iPhone y lo revolucionó todo. Pero cuando digo todo todo. Pero todo todo. O sea, cambió todo. Me acuerdo Steve Ballmer que se reía, que dijo, pero bueno, ¿quién, ¿quién quiere escribir ahí en una pantalla táctil? No, no se va a aclarar nadie, eso es una mierda, eso no sé qué. Pues mira, ríete. Ríete de lo que fue y ríete de lo que es ahora. Ríete de lo que es ahora. El iPhone salió con una m, pantalla capacitiva de 3 pulgadas y media, con una resolución de 480x320. Tampoco es que fuera nada. Y bueno, con el primer sistema operativo, que en un principio se llamó iPhone OS, y luego ya se, quedaron, se, se quedó en, en iOS, en iOS, como queréis decirlo. Y bueno, y ahí supuso un antes y un después en el tema de, de la telefonía. Paralelamente, y como un año después, una cosa así, Creo que salió Android, los primeros terminales Android tal como lo conocemos, porque el Android, las primeras versiones, los primeros dispositivos con Android eran tipo las Blackberry. Era un terminal con, más bien ancho, con un teclado QWERTY completo, una pantalla de 3 pulgadas, una cosa así y tal, y era, pues todo a manejarlo pues con, con el joystick o con lo que hubiera, y estaba pensado para eso. Pero llegó el iPhone y lo revolucionó todo. Todo lo manejabas con el dedo, todo iba con, con tus manos, todo iba suave, todo iba bien, todo iba genial. Era mmm, el primer smartphone de verdad, de verdad, tal como lo conocemos, eh, ahora. O Se fue hace, pues este año, hace 12 años de eso. Y bueno, pues con sus cosas revolucionarias y con sus muchísimas carencias. No podías copiar pegar, no tenía una tienda de aplicaciones y tal y cual. Todo iba por el navegador y tal, pero bueno. Eh, aquí apareció, creo que cuando hicieron el jailbreak lo piratearon y tal y le pusieron Cydia, que fue la primera tienda de aplicaciones realmente. Eh, luego Apple incorporó ya en la App Store y toda la historia y bueno, y hasta aquí. Y bueno, eh, una vez apareció la, el, el iPhone, el iPhone 1, para así decirlo, o el iPhone 2G, también conocido, luego sacaron la siguiente versión que fue el, el iPhone 3G que aquí ya es cuando... Creo que lo vendía en exclusiva Movistar, pero bueno, ya se empezaron a vender por millones. Los fabricantes ya empezaron a, a ver las orejas al lobo. Android estaba por, por otro lado. Ya empiezan a hacer competencias con el HTC... ¿Cómo se llamaba? HTC... Y, 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 no recuerdo ahora muy bien. A ver que lo busquen en Google. Primer... HTC con Android. Creo que era... A ver, ¿cómo era esto? HTC Dream. Muy bien. O el HTC One. Creo que era... Eh, a ver, HTC One. No. Sería el Dream. A ver... Dream. Muy bien. Este es el HTC Dream. que Se lanzó en 2008 una pantalla 320 x 480, o sea, la misma mismas proporciones, 3 pulgadas y media, con un teclado QWERTY deslizante, pero bueno, ya era una pantalla táctil, tenía 256 megas de RAM. No, perdón, de, de memoria interna, de RAM 192. Procesador 528 MHz, o eh, sea, imaginaros cómo iba eso. No pone qué versión de Android sería. No, no era la 1, desde luego. Pero Android... Mira, 2.2. Froyo. Bueno, pues eso era... Empezó a ser la competencia de, del iPhone. quien mm, en un principio contraatacó con su serie N. Que, bueno... Me acuerdo yo del N... No, 95 creo que era... O el N85... A ver... Que busque aquí... Sí... El N85 por ejemplo... Que estaba bastante bien y tal... Y... Pero bueno... Ya sabemos cómo acabó Nokia... Nokia empezó a contraatacar... Pues con estos dispositivos... Que seguían siendo... Terminales... Vamos a poner inteligentes... Entre comillas... Eh, tenía su tienda de aplicaciones, creo que se llamaba Obi y tal, pero bueno, eh, estaba todo el mundo eh, emperrado y que Nokia sacara Android, algún terminal Android, se, siempre se ha rumoreado porque Nokia, la verdad es que hacía un buen hardware, o sea, la construcción era brutal, pero bueno, nunca, nunca dio ese paso, se emperró con su sistema operativo, con Symbian, Hice algún intento con el Nokia 30... ¿Cómo era? No me, acu no me acuerdo. ¿Qué modelo era? Pero era uno eh, todo táctil también con palito. Sí que tenía una cámara buenísima. Hacía unas fotos buenísimas. Grababa vídeo buenísimo. Y no sé, eso superaba al iPhone en todo porque el primer iPhone tenía una cámara de fotos muy chunga. Luego ya el iPhone 3GS hasta el 3GS no tuvo una cámara decente. Pero bueno, a partir de aquí pues ya eh, Apple mmm, dio un golpe sobre la mesa. No es que él eh, inventó nada porque el smartphone como tal pues eh, sí que estaba inventado pero él lo reinventó. Apple reinventó o revolucionó re ¿no? el. El tema de la telefonía con su, con su iPhone y todo el mundo fue detrás. Entonces, HTC apostó por, junto a Google por Android. Android se popularizó. Eh, Sony, Ericsson también tiró por Android. La mayoría de fabricantes tiraron por Android. Y bueno, pues por el camino se llevaron por delante a Nokia, que Nokia acabó pues comprada por Microsoft. Eh, Microsoft instaló Windows Mobile. Bueno, Windows Mobile, Windows Phone y tal que era la verdad que eso es para hacer un episodio aparte a mí me encantó ese sistema operativo es una lástima una lástima que los desarrolladores no apoyaran ese tercer sistema operativo que creo a mi parecer llegó tarde fue una reacción de Microsoft muy tarde porque seguían con su Windows Mobile y se pensaban que el Windows Mobile pues era lo que lo que mandaba pues mira eh, Microsoft se quedó atrás Nokia se fue a la ruina y los que hacían terminales eh, normales, por así decirlo, de botones que se dice ahora, pues muchos murieron por el camino. Alcatel también se fue al traste. Eh, Ericsson ahí salió con Sony. Bueno, pues también... Y bueno, y Nokia ya sabemos dónde está. Nokia solo queda la marca. Es un fabricante arachino. La empresa como tal sigue existiendo. Creo que se dedican a hacer mapas y tal. Y el tema GPS. Eh, routers y no sé qué. Pero bueno, lo que es de telefonía. Lo que veis por ahí. Es, eh, es solo la marca. Porque el fabricante es chino. Y no hacemos los terminales. No hacemos los terminales. Pero. Es lo, que, es lo que hay. Se llevó por delante todo esto. Luego en el mercado empresarial. Me acuerdo de las Blackberry. Que las Blackberry. Pues como usuario de calle, pues pues ni fu ni fa, ¿no? Porque al final era algo gordote, que era muy... Para un usuario normal a lo mejor no le hacía mucha... Mucha falta, digámoslo así, o no le era útil. Pero para el mundo empresarial... Eh... BlackBerry, el tema de correo electrónico, para el tema de comerciales que viajan por ahí, por allá, y quieren tener acceso al correo, y tal, la verdad es que lo tenía todo muy bien montado, de hecho el acceso a internet, pasabas por sus servidores a modo de VPN, una cosa así, era una cosa muy muy extraña, tú en la empresa podías instalarte un, una pasarela de correo y tal y cual, y bueno, pues eso es lo que lo que pasó con, con Blackberry, lo que pasa es que eh, el iPhone en el momento de que eh, te podías configurar una cuenta de correo Exchange, eso fue ya la puntilla para Blackberry. Poder meter tu correo electrónico corporativo en, en un iPhone hizo ya que Blackberry le quitaras el poco mercado que tenía en el tema empresarial. Y bueno, y eso, y entonces, pues nada, pues. BlackBerry fue otro de que no nos vio venir no, no lo vio venir a todo esto de, de, de la telefonía de la nueva telefonía y fue otro que, que cayó que cayó al pozo tenía su, su chollo empresarial montado ¿vale? tenía ahí su, su parcela y también entre Android y, y sobre todo Apple en el mundo empresarial, pues fue otra de las empresas que se fue al garete. De hecho, BlackBerry hizo ya un intento de lanzar el BlackBerry US 10, creo que era. Un sistema operativo que la verdad iba bastante bien, por lo que poco que he podido eh, tratarlo. Que iba todo por gestos. Eso es que ahora está también muy de moda. que Parece que ya lo hayan inventado ahora, pero pero aquí BlackBerry en su día ya, ya lo inventó, eh, pero nada, fue un, algo tímido, eh, incluso sacó ya terminales con Android, pero ya, ya llegó tarde, ya llegó tarde porque todas la, las compañías que apostaron por, por Android, sobrevivieron de alguna que otra manera, pero sobrevivieron, se adaptaron, supieron adaptarse y bueno, pues las que cayeron por el camino, cayó una grande y quién lo iba a pensar que Nokia se iba a ir al garete, que iba a cerrar las fábricas, que, que iba a cerrar prácticamente las puertas y quién iba a pensar que también otra compañía como BlackBerry se iba a ir también al traste, pero bueno. Así es el mundo de la tecnología. El grande se come al pequeño y el que revoluciona. Eh, tienes que ir detrás y si no vas detrás, si no te adaptas, pues te caes. No puedes emperrarte en tu sistema operativo. Puedes ser cauto. ¿Vale? Si, no sé, eso pienso yo, ¿eh? O sea, yo me pongo en la piel de Nokia. Entonces el number one, nadie te tose. De repente sale esto, sale Android... Y tú te quedas, ¿eh? ¿Qué pasa? Ostras, si se hubieran apostado por terminales Android y se hubieran mantenido Symbian y Android a ver qué, qué pasa o, o... No sé, no sé. A lo mejor Nokia sería la nueva Samsung. Pero mira, eh, incluso en el mercado de Android también han dado muchas vueltas porque al principio HTC era la number one, luego... Apareció Samsung por ahí, Samsung se ha quedado ahora la primera, bueno, está ahora Xiaomi también, eh, Huawei, de sacar terminales, eh, buf, dices, buf, <ríe> o sea, la definiciones de esos terminales Android eran, buf, sea chino total, a ser ahora una marca puntera, que saca unos terminales muy buenos, de buena calidad, a buen precio y que están triunfando y que con unas buenas baterías y que bueno, pues eh, Samsung se tiene que poner las pilas o, o será la nueva Nokia ¿sabes? Que se vaya al garete no creo que se vaya al garete, pero se puede quedar en un mercado, pues bueno una cuota secundaria, por así decirlo y pero bueno esto es lo que lo que ocurre a día de hoy. Y, y nada, se me está alargando un poco el podcast. No quería hacerlo tan grande, tan, tan grande, perdón, tan largo. Pero bueno, ha sido un pequeño repaso, un resumen. Así unas pinceladas por encima de los últimos 20 años lo que ha sido la telefonía y, y lo que supuso el iPhone y Android para... Para la telefonía ha sido una revolución total. Eh, hoy en día todo el mundo tiene un smartphone en su bolsillo. Hay quien ya no utiliza ordenador, lo hace todo desde el móvil. Desde el móvil lo podemos hacer todo y la verdad yo no salgo a la calle sin mi móvil y y nada más. Pues en otro en otro episodio hablaré de las tablets que es un mundo aparte también. Donde Apple también pegó un golpe encima de la mesa. Y, y bueno, espero que os vaya bien a todos este 2019. Espero que os guste, que os haya gustado este episodio. Espero, como siempre digo, hacer más en un corto espacio de tiempo. Pero bueno, las circunstancias en las que son y pues grabo cuando puedo o cuando me viene la inspiración. Y nada, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de Twitter arroba tecnolobirra eh, me podéis escribir un mail a tecnolobirra arroba gmail, podéis comentar en, en los comentarios de iBox eh, por favor dadle ahí apoyar si si, sois de, de, si me, escuchas, eh, me escucháis desde, desde iBox tanto de la web como de la aplicación y podéis hacer una pequeña donación para que, esto, que este podcast continúe y si no, pues tampoco pasa nada, yo tampoco es que haga mucho gasto eh, en esto, pero bueno, eh, nada, lo dicho, nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Alex González y nos vemos más pronto que tarde. Hasta la próxima.